0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 39º episódio do podcast Farol Colorado, essa mesa redonda triangular criada para tratar dos assuntos do Esporte Clube Internacional e que está mais uma vez é, em linha reta, uma, uma, nem sei quais são as palavras que eu uso, mas estamos só dois integrantes desse trio tradicional, eu, Gabriel Nascimento, e o meu amigo Thomas Kunzler, para falar desse empate do Inter com gosto de derrota contra o Bragantino, 1x1 um um no Beira-Rio. E aí, Thomas? E aí, Gabriel? Tudo certo? É. Eu
1: acho que é bem isso que tu falou mesmo, é gosto de derrota, porque tomar um golzinho no último minuto, depois de estar tá todo o jogo na frente, né, e por mais que o Bragantino seja uma equipe que, ao longo do tempo, ela... Tende ainda cada vez ser mais forte no cenário nacional, né? Esse é um jogo que a gente tinha o jogo na mão, tinha o, o resultado e parece que a gente se contentou com um a zero, né? Que é uma é uma um resultado muito perigoso, porque qualquer coisa que dá errado, como aconteceu hoje, tu, tu, tu perde, né? Os, do, os dois pontos. Então, foi uma estratégia arriscada do Inter que deu errado. O Inter sentou em cima de um resultado que, né, contra um time que é chato, né, o Bragantino é um timezinho chato, ano passado também o jogo foi bem, bem complicado aqui no Beira-Rio, aquele 2x1, é. sabe, sem muita, muita chance, então perdemos dois pontos em casa.
0: Sim, não, e o pior de tudo é que eu tava no Beira-Rio, né, como eu postei lá no, no Instagram do Farol Colorado, estava lá, uh... E hoje aconteceu uma coisa que eu não tava com saudade Que foi eu sair puto do Beira-Rio é, Isso não acontecia Há bastante tempo, né O último jogo que eu fui agora foi contra O América A gente ganhou de 3 a 1 E antes disso tinha sido algum Na, na, na pré-Libertadores de 2020 Que também, assim, né O Inter ganhou e tal, então realmente ainda, eu, eu ainda lembrava, digamos Da sensação, mas ela tava Meio dormente no, no meu no meu, no meu psicológico ali, assim, que e, e foi, meu, foi aquela saída puta do estádio, assim, não foi aquela coisa de Ah, o jogo inteiro o cara tá, tá sabendo que vai dar merda, mas também não foi uma sensação, eu... Ah, cara, sei lá, eu sabia que ia dar merda, sabe? E a partir ali do final do jogo, o Inter ganhando de 1x0 só E do jeito que foi, né? Um golzinho no primeiro tempo, numa boa jogada numa escapada, dá pra dizer assim, porque a, a regra do primeiro tempo não foi o Inter uh, atacando e tal, foi o Inter jogando no contra-ataque. E aí, parece que em algum momento o Inter começou a achar que ia ganhar, ou melhor, que estava sendo um grande time, sabe? Porque no final do jogo ali, com 40 e poucos minutos, o Inter já não estava mais buscando fazer gol. O segundo tempo inteiro ninguém buscou fazer gol de modo geral o Inter tava tentando sair de contra-ataques, mas ele não tava sendo muito atacado, então foi uma coisa muito esquisita, assim, uh, e as tentativas de contra-ataque não encaixavam. Mas aí eu comecei a ver que ia dar merda quando essas coisas, o Inter não buscava fazer jogadas para frente. E aí quando ali aos 40 e poucos a gente teve duas faltas na, na direita ali, assim, que era para Seria um tradicional cruzamento na área, assim, né? Ninguém foi para a área... E o Inter cobrou curto ali pra tentar meio que nada, porque não foi nem uma tentativa de segurar a bola, a la em 2006, né? Até dói comparar isso nesse momento. Mas era o que a gente tinha que ter feito, né? Não foi nem uma tentativa disso. Foi uma coisa tipo do cara cobrar curto e o maluco que recebia a bola não sabia o que fazer. Então a gente daí perdeu a bola uma vez, teve a sorte de sofrer uma falta, e na segunda chance fez a mesma coisa. Numa jogada que não deu nada, assim. E aí, cara, tava muito na cara, assim, que... O Bragantino, obviamente, ainda queria o um empate. E o Inter não queria fazer 2x0. E não, não tinha, parece que não passava pela cabeça do Inter o fato de que... Uh, a qualquer momento poderia tomar um empate. Porque... A sensação foi de que os caras estavam... Tipo, o jogo já estava acabado, mas o Inter estava só esperando o apito final, tá ligado? Isso foi ridículo, cara. Porque do jeito que foi, assim... O Inter já estava mole, já estava... Uh, enfim, já tava sem, sem ímpeto, assim, e entregou, cara, entregou um jogo, assim, que a gente poderia estar tá na frente do Bragantino, poderia estar tá em quinto lugar. Antes agora de, come, de começar a gravação, tu falou, né, que tá, tá desanimado, além de tudo, assim, do jogo de hoje, mas pelo simples fato de que a gente não briga por nada, né. E aí a única briga que a gente teria no jogo de hoje, que seria passar à frente do Bragantino, a gente conseguiu perder. Né? Então por isso também duplamente com gosto de derrota esse empate Porque a gente passa o Corinthians Mas agora, meu, com esse ritmo aí, a gente jogando contra eles no domingo Não dá pra esperar uh... Claro, a gente pode até ganhar Mas não dá pra esperar assim, nossa O Inter vai se impor, o Inter vai não sei o que Então a gente segue naquele climão assim de Esperando pelo final do campeonato E que se tudo der certo dentro do G6 aí Ou do que garantir uma vaga direto na Libertadores Vai ser algo gigantesco para o que o Inter vem apresentando esse ano, né, meu?
1: É, exatamente. Uh, parece, assim, que uh, a gente tem altos e baixos, né? Uh, o Aguirre é o rei do empate yeah. e há uns, umas duas rodadas a, atrás a gente estava falando que o Inter estava bem, não sei o quê, que a gente tinha ganho, né? Dos clubes menores lá e que agora a gente ia passar por um teste de novo de uh, enfrentar clubes com, né, com times mais qualificados. Mas... É, eu acho que essa passagem da Gui hoje Ela se resume muito aí, sabe? É altos e baixos E Mas os baixos não são baixos ruins, sabe? A ponto de tu se preocupar uhum. Mas os altos também não são altos que te empolguem A ponto de tu... Exatamente Sabe? Tipo assim Eu... Hoje Eu eu, eu sabia que ia dar merda eu tomei, A gente tomou o gol Fiquei, bah, que merda Sabe? Tipo, eu, eu fiquei entre aspas, chateado, assim, mas eu já, sabe, já espirei assim, não, não vou me estressar com isso, porque são dois pontos que no fim das contas, a única coisa que vai fazer a diferença vai ser na questão financeira pro Inter, entendeu? Então, tipo, pra mim, caguei, sabe? Tipo, não, não vai fazer diferença nenhuma. E, né, a questão da da classificação mesmo, porque na Libertadores a gente vai estar, tá, só não sei se forma direta ou indireta. Daí são outros 500 Mas É complicado né cara é Tu ter, jogar em casa Com torcida e coisa E tu sentar em cima do resultado Mas eu tipo, não vou me estressar entendeu Esse é o ano do Inter E a única coisa que me anima né, é Que eu acho que a gente tem que pensar É em ganhar o Grenal uhum. para tentar rebaixar o Grêmio Que é uma felicidade que a gente pode ter sabe, é muito pouco, é muito pequeno isso, sabe, tu pensar que o ano se resume a isso, mas é, é a verdade, eu acho que o Inter tem que chegar bem no Grenal, socar o Grêmio, entendeu, de preferência de uma forma mais humilhante possível, se é que se é a gente vai ter essa capacidade, né, porque primeiro a gente tem que ganhar o jogo, depois a gente tem que tentar golear para acabar com a moral deles, mas é isso aí, tipo, o, o ano do Inter está resumido em tentar rebaixar o Grêmio e se não der vai ser um ano muito medíocre, sabe, que, que tinha uma expectativa grande depois de ser vice-campeão brasileiro e independente de que aconteça, eu só espero que o Abel volte ano que vem e que a gente possa começar uma temporada com ele desde o começo sabe, e dar o tempo ao tempo e por mais que a gente saiba que vai ter oscilações e uh, que o Inter mantenha ele, sabe, no mínimo assim durante uns dois anos, porque é um cara que consegue levar o grupo e a gente sabe hoje que, o, que se o grupo não tá feliz, por mais, por mais qualificado que ele seja, ele não, não, não funciona, né? A gente tem como maior exemplo isso o próprio Inter esse ano. Ano passado a gente foi vice-brasileiro e esse ano a gente tá com essa campanha de merda, sendo que a gente tem o Tyson ainda, sabe? Teoricamente o nosso grupo é melhor que o do ano passado e, e o Grêmio, né? O Grêmio é o maior exemplo disso, cheio de, de jogadores ali que podiam jogar fácil. Em, 90% dos clubes e está sendo rebaixado porque os caras não gostaram do Thiago Nunes, não gostaram do Filipão, sabe? Não, não... Eles mesmos se colocam nessa situação e o Inter também, de certa forma o, 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 acho que o maior culpado do, do Inter não tá não tá alçando voos maiores esse ano, é o Ramires, né? porque realmente é estagiário não, não o Ramírez, na real seria a direção do Inter por ter contratado o Ramírez é. e não o Abel mas são, são essas coisas, sabe, daí em segundo lugar vem os jogadores por momentos apáticos como esse, sabe, daí tu lembra uh, outros lances do ano passado também, que por um pontinho a gente não, não, não foi campeão brasileiro, sabe, daí te vem undinei, o pênalti o Marcelo Lomba tentando levantar a mão lá para parar o jogo e dizer que a bola do, do esporte saiu, sabe? Várias coisinhas, que tu pensa assim que foi essa falta de, de, de vontade, de, de compromisso, sabe? Com, com o clube, com o torcedor, com todo o dinheiro que eles ganham, que diversas vezes nos tirou, nos tirou o Campeonato Brasileiro, em 2009 também foi assim. São pequenos detalhes que depois fazem a diferença e daí a gente pensa ah, se a gente não tivesse tomado esse gol do Bragantino no final do, do jogo. Esse ano não vai fazer nenhuma diferença, mas se fosse uma, fosse ano passado, tivesse uma situação parecida, a gente ia lembrar e ia pensar ah, droga que merda, né? Não.
0: não. Se tivesse um pouquinho mais de atenção. E o pior é que pode fazer diferença se for. Uh, tá ligado? pra Libertadores,
1: é. Libertadores porque isso aí, isso aí pra, pra nós é, é, é indiferente, mas pra jogador faz uma baita diferença, porque tu não tem pré-temporada direito, é. né? tu engata, vai engatar a segunda temporada seguida, quase sem férias e esse
0: é um ano fundamental pra isso assim, mas cara, tipo assim, se tu for parar pra ver a final da Libertadores agora é Palmeiras e Flamengo os dois vão terminar na nossa frente então essa vaga já tem o G5 garantido, né? que era onde a gente podia estar agora uh, caso a gente tivesse ganho do Bragantino uhum. e mais à frente ainda se a gente não tivesse perdido para Palmeiras né isso é uma coisa também que vale lembrar uh, e aí depois tem é, o que é sul americana é o é o próprio Bragantino né que tá na Sula ou me enganei sim sem Bragantino é, né? tá. e a Copa do uhum. Brasil é Galo e provavelmente o Flamengo muito improvável improvável ou não mas, quer dizer, é improvável, não é impossível que o Atlético Paranaense passe do Flamengo, né? Mas, enfim, o... Não,
1: só a gente consegue fazer essa façanha aí. Não se preocupa que o Atlético Paranense não vai ser campeão da Copa do Brasil. É, pois é. Nem é pau
0: Não, não, não ser campeão, né? Mas, tipo, tirar o Flamengo fora já seria uma, um risco a vaga, tá ligado? É isso, eles já fizeram. É, então, isso eles já fizeram. Mas, então, de qualquer maneira, Galo e Flamengo vão abrir duas vagas e o G6 vai dar a vaga direto a questão é que agora o Inter tá empatado em jogos e em pontos com o Corinthians que sabe, tipo, em, em uh, aliás é em pontos também, 40 pontos 27 jogos, campanha é idêntica o Inter só tem mais gols graças aí ao jogo da Japicoense e do Flamengo né? o Inter tem 7 gols a mais que o Corinthians mas sofreu 4 a mais que o Corinthians também, então o saldo não é muito diferente não, e a gente vai jogar contra eles agora aí depois tem São Paulo e Grêmio e, cara, eu não sei como é que a gente vai chegar pro Grenal, porque o Corinthians é domingo, São Paulo é outro domingo e Grenal no sábado. E aí tem todo o clima do Inter e tem todo o clima do Grêmio do outro lado, né? Eles se recuperaram relativamente contra o Juventude, pelo menos em termos de ânimo, né? Eu espero, a gente espera, né? Que Sim. seja uma... Só aquela... aquela melhorada antes da morte, assim. Uh... Mas é difícil saber como é que a gente vai chegar, tipo, o que, que a gente pode esperar de, de Inter uh, no Grenal, tá ligado e enfim a gente tava, isso a gente tava falando do ponto perdido ou do, dos dois pontos perdidos na, na, na nossa, pra nossa posição da tabela, a gente ainda vai brigar até o final do campeonato para garantir essa vaguinha de G6 uh, contra Corinthians, Fluminense eu acho improvável porque tá 4 pontos atrás mas não seria nenhum exagero o Cuiabá é impressionante, né? Tá com 35 em nono lugar, uma coisa que ninguém esperava. Uh... Sim. Mas aí, assim, cara, tu falou do grupo, que o grupo é melhor que o do ano passado. Uh... A gente já comentou algumas vezes aí que o... que o Tyson, ele oscila, né? E isso é muito esquisito, Sim. cara. Hoje foi mais um jogo que o Tyson tava meio apagado, como foi o jogo passado. E também assim no jogo como no jogo passado apesar do gol do Yuri Alberto no último jogo e da assistência dele nesse ele também teve poucas participações assim porque quando né não tem Tyson e uh, Edenilson o, o jogo passado no caso eu ainda tava falando de, de do, do jogo do Vera Rio né contra o América mas enfim quando não tem Tyson e Edenilson inspirados a bola tende a chegar menos para o Alberto assim pelo menos para para definição né hoje ele foi muito bem na assistência dele lá pro pro Maurício. Então é meio estranho, cara, se tu for ver uh, o quanto a gente fala do grupo e a gente fala que os jogadores se destacam, a gente elogia e aí depois eles dão uma sumida, tá ligado? A gente elogia de novo, então, tipo assim, a gente lembra de dizer, bah o cara foi elogiado algumas vezes. Mas a gente precisa lembrar também que os caras, eles são apagados muitas vezes, assim. E o Tyson é um que infelizmente, assim, apesar de toda a qualidade dele, de toda a liderança e tal, ahn... Uh, em relação ao que se esperava dele, eu acho que até agora ele não né, não não foi aquele grande cara assim. E a minha esperança é que ele seja um, bom, um demônio no granal assim, sabe, destrua, põe o jogo embaixo do braço de alguma maneira assim, sabe, faça algo nunca antes visto nesse estado, porque a gente precisa disso, cara, a gente precisa dessa dessa magia acontecendo para, como tu falou, para salvar o ano que é é isso assim, o ano do Inter é segurar a vaguinha, de alguma maneira agora são seis jogos em casa e cinco fora até o final do campeonato uh, segurar essa vaguinha e, e garantir uma goleada no Grenal assim tipo no mínimo uma vitória né mas de preferência uma goleada e aí para pontuar uma outra parada que tu falou sobre o Abel uma que eu não sei se ele se ele vem de fato tá ligado eu não sei qual é o planejamento da direção hoje na na entrevista eles falaram que o Aguirre no Uruguai não é uma realidade, e que eles não trabalham com isso e que isso é coisa do passado. E o Aguirre é treinador do Inter e não sei o que Então, tipo, não quiseram falar, tá ligado? Não estão querendo falar sobre. Sim. Uh... É,
1: nem deveriam, né? Mesmo que Mesmo que. A gente sabe que muito possivelmente isso Sim. vai acontecer, mas não, não seria o
0: certo também. É, então,
1: mas é aí que tá. Né?
0: Dizer, ah, não, realmente ele vai embora. Mas é aí que tá, eu não sei o que, que a gente pode esperar. É porque eu não sei se o Abel voltaria. Não sei se ele gostaria de voltar com essa direção e não sei se voltando ele ficaria esses dois anos, como tu falou, né, tipo, que espera, e que todo mundo espera, né, o, único, o último cara que teve uma sequência no Inter foi o, o Odair, e conseguiu fazer um bom trabalho dentro das suas limitações, assim, então, né, uh, a gente precisa ver isso no Inter, assim, já que a gente tem jogadores, olha que doido, a gente terminou hoje o jogo com uma média de 24.5 anos a idade dos jogadores, a gente tem jogadores jovens como o Yuri Alberto, já deve estar de saída, mas enfim, como o Maurício, como o Gustavo Maia, como o próprio Johnny, o Paulo Vitor, o. Palacios, Caio Vidal. É, o Palacios é, o Palacios é novo, Caio Vidal. O cara é esse hoje, cara, que precisa elogiar aqui o Kaique Rocha, meu, que foi. Uh, eu acho que foi o melhor jogador do Inter, assim. Em campo, porque foi ele foi o eleito pela, eleito pela torcida, foi o Maurício, porque fez o gol. Na Gaúcha, pelo menos. Sim. Né? Mas ele foi melhor em campo porque o Inter fez um jogo de defesa, tá ligado? Ele foi um cara que apareceu em vários momentos, tirando várias bolas, assim, com 30 minutos de jogo, ele já estava exausto de tanto que ele estava trabalhando. E até comentei com vocês ali no grupo uh, que alguma coisa acontece, eu não sei se é o Saravia não sei se são os nossos volantes, mas que os últimos três que tocaram naquela posição ali se consagraram, pelo menos em alguns momentos, né? Que são o Bruno Mendes, o Mercado e agora o Kaique Rocha. E, claro, em partidas pontuais, o Bruno Mendes que teve a sequência e tal, mas o Mercado e o Kaique Rocha fizeram boas partidas naquela posição ali. Então eu não sei o que é que acontece, que aquele... porque o Quest a gente já tá acostumado a ver ele, tá, ele trabalhando, e tem jogos como hoje que ele não chega a trabalhar tanto assim quanto... Tu... Né? Ele não tem. Ou trabalha de uma maneira mais discreta, assim, sem aquela plasticidade. Mas aquele lado direito ali, velho, ele tem, tipo. Uh, claro que daí tem uma questão de qualidade, né? Porque o Bruno Fux, o Zé Gabriel e o, o Pedro Henrique e, e o Lucas Ribeiro também pisaram naquela posição e não se consolidaram. Mas, porra, desde o Moledo. Era isso
1: que eu ia comentar, né? Tipo,
0: desde o Moledo, a gente, a gente vê que aquela posição ali ela se destaca. Seja por o cara. Jogar muito de uma maneira, tipo, o Moledo a gente lembra dele como um jogador que dava vida, né? Um jogador que tava sempre fazendo grandes desarmes, grandes... né Aqueles carrinhos, aquela coisa da raça e tal, do jogador bruto. Porque era o que ele precisava fazer. E agora os outros caras também estão fazendo isso, sabe? Então, o, aqueles ali não conseguiram, né? Os que eu citei antes. Mas é muito doido, cara. Como a gente tem uma defesa que precisa jogar no 110, 120% para para, sabe, para dar bom assim. Aliás, hoje a cagada foi do é, Saravia, foi do Saravia, né? Da... a saída de bola dele depois. Pois é, ele não, ele uhum. errou a saída e deixou, aí depois não tem como culpar, eu até fui ver o replay depois, assim. não tem como culpar os zagueiros, apesar também, né, de tipo a bola entrar com facilidade dentro da área como foi. sincronizou Mas... tudo. É. Mas aquilo ali é um momento que, porra, 51 minutos de jogo, ou 50, sei lá, os caras tudo cansado. É isso que eu digo, sabe? Precisa do jogador que saiba segurar a bola na frente e não uh, entregar como o Sarave entregou, assim, enfim. Foda, né, meu?
1: É, é... realmente assim, se tu for pegar um histórico mais longo, né, porque esse ano e finalzinho do ano passado a gente teve muito problema com o Zaga, né, com o Zé Gabriel, o... Lucas Ribeiro, enfim, o próprio Pedro Henrique também, pode rebaixar o esporte, né? mas são, uh, são peças assim que a gente estava, parecia que a gente não, não tinha mais zagueiro, sabe? E daí, do nada, o Inter fez uma baita contratação, foi o Bruno Mendes, agora aparece esse outro P.A., sabe? E, e, e o Moledo tá voltando, então, tipo, a posição, ela volta a se, se fortalecer e tende a funcionar mesmo, né? Mas é o que tu falou, eu acho que é um, que é um esquema, sabe? É, tipo, tu lá do lado Cuesta, sabe? O Cuesta, e o Cuesta também, uh, ele teve momentos ruins esse ano, é. uh, quando ele tem um... Ele é um cara, assim, que é meio óbvio né, quando tem um cara bom jogando melhor, tu tende a ficar melhor também mas eu acho que ele é, ele é um pouco potencializado isso, quando ele tá do lado do Coesta pode, pode se dizer que foi a melhor zaga do Brasil durante um tempo né e o Coesta do lado do Moleto uhum. né, eu não sei se eu falei certinho então e agora com o Bruno Mendes ficou muito, eles se acertaram muito bem mas quando tem um cara, tipo o Zé Gabriel o Lucas Ribeiro, daí ele ele começa a atrapalhar também, sabe, não sei se ele perde confiança e coisa, mas eu acho que é, que é uma engrenagem mesmo que tá dando muito certo no, no Inter, né, tipo a questão defensiva ali com o Daniel no gol, hoje não, não jogou, mas o Daniel no gol, depois a, tem a, a lateral esquerda ali, que né, tem meio que o revezamento mas que o, o Moisés a princípio é o, é o titular, né, um pouco mais defensivo, e daí sim, daí o, o Cuesta, daí do lado direito o zagueiro que for, né, tirando os os que a gente falou e com o Saravia ali, que o Saravia também, ele, é, ele, é, ele, te, ele desarma muito, né, às vezes a gente até fala que ele não joga tão bem coisa, mas se for olhar os dados dele, assim as estatísticas, ele tem uh, bastante uh, participação, sabe, às vezes é aquela coisa meio tipo o Maurício, sabe? Que a gente, Sim. às vezes a gente pensa assim, é, bah, é que erros, que ele tá devendo é mas que os erros cara...
0: deles chamam a atenção, tanto do Maurício quanto do Saraje, assim. Sim. Eu acho que pelo porte físico, sei lá, eles perdem umas bolas, às vezes, na disputa do corpo, ou quando eles estão com a posse eles, eles sofrem o desarme, então tem um pouco disso, assim, os erros dele, deles parece que chamam mais atenção do que os acertos que, às vezes, a gente enxerga como uma coisa do jogo, assim, pelo menos é a impressão que eu, que eu tenho, assim.
1: Sim. Mas é isso aí, né, e eu não sei quando é que o Moledo volta, mas... Pois é, a previsão era setembro, volta,
0: né, porque né? não tem a previsão, acho pois que Pois era... é, já era pra ele estar tá aí... Era, era setembro, outubro, a gente já tá quase em novembro aí, uh... ah, isso é muito foda, né, o ano passou de uma maneira, assim, muita coisa aconteceu e na real nada aconteceu, né, a gente passou por vários episódios e não saiu do lugar se for parar pra ver, assim... É foda, mas enfim, meu a gente até... a gente... não, fala, fala não, a gente até
1: teve uma melhora, né, questão de posição de tabela, mas não é nada que tu possa almejar, né um... algo melhor no campeonato, mas enfim é... é bem isso aí que tu falou, muita coisa aconteceu mas nada aconteceu que nem uh... a gente pode fazer o um paralelo com quando passado com Covid, né Parece que é. não passou tanto tempo, mas a real passou sim, tempo pra cacete. Sim. Parece que a gente não aconteceu nada, mas aconteceu muita coisa e é isso aí.
0: Não, a prova disso é que o Inter. Ah, isso é outra coisa que eu preciso dizer. O Inter lançou a camiseta rosa do outubro rosa quase em novembro. Isso daí já é um erro absurdo, né? Lançaram dia 18 ou 19 de novembro, quase novembro. É. Segunda coisa, a camiseta rosa ficou horrorosa, tá ligado? horrível, preguiçosa, <risos> uh, os caras fizeram a campanha do marketing com a camisa amassada nas fotos, uma coisa que não dá pra entender, tá ligado? Uh, a camiseta, aí eu vi ela hoje pessoalmente no, no estádio, uh, num torcedor, de perto, assim, não é bonita, eu tenho uma camiseta que não tem, uh, uma camiseta que eu comprei na Renner, tá ligado? Que é rosa e é mais legal. Desbotou? Não, é, é tipo assim, eu poderia, eu poderia colocar e ela ia ficar mais bonita que, que essa aqui, que essa aqui ficou, os caras colocaram o um número branco na camiseta, que mal dá pra enxergar da, da superior do estádio, que é onde eu fico, que é onde os narradores ficam, né? Então isso é outra isso coisa. Isso foi ruim mesmo. E, cara, o jogo de hoje eu acho que é, é o perfeito pra tu não usar mais aquela camiseta, tá ligado? A do ano passado foi muito a fuder, eu tenho ela, é bonitona. Uh, mesmo que a gente saiba, né, que é uma camiseta padrão da Adidas, que eles fizeram pra todo mundo, assim, não tem nada de especial, mas ela ficou bonita com o símbolo do Inter, é, com o escudo daquela maneira e tal. Uh, esse jogo de hoje foi perfeito pra dizer assim, ó, oh, a camiseta já foi usada, beleza, vende o quanto tinha que vender, mas não usa mais, não usa mais, pronto. Aí parte pra outra, usa a bordô, usa a branca, e quando tá em casa usa a vermelha, né, tipo, e pronto, era isso. Uh, e eu acho que talvez tinha alguma outra coisa que eu ia falar, mas agora já esqueci também. Então, meu, pra finalizar, uh, como a gente falou aqui no episódio passado, né, o bolão nessa rodada tinha pontuação bônus porque valia... O final do turno, valia é o final da, do primeiro turno, né? Com esse jogo atrasado do Bragantino. E o que aconteceu, cara, foi uma coisa inacreditável. Porque a Mari e Fahagir e o Israel uh, pra quem não sabe, a Mari é a namorada do Israel, eles os dois apostaram no 1x0. E eles estavam usando bônus. Ou seja, até o último lance do jogo eles estavam fazendo 10 pontos cada um. O Israel ia saltar, velho, pra se eu não me engano 48 pontos e a Mari ia saltar para 55 e ela teria me passado porque eu ia ficar com 54 aí aquele golzinho do Bragantino ali Olha só. como eu apoio, eu tinha apostado no 2x2 eu tava torcendo pro 2x0 porque daí a gente ganhava eu pontuaria pelo, pelo no gol do Inter e a Mari e o Israel não iam me passar ou chegar tão perto no fim das contas o gol do Bragantino acabou me ajudando no bolão porque eu acabei pontuando pelo empate dobrando a pontuação a Mari e o Israel acertaram só o gol do Inter. E assim, cara, eu tô numa liderança cada vez mais isolada. Não quero eu aqui ficar me achando. Mas uh, a gente, na verdade... O resto do bolão, segundo turno e tudo mais, a gente fala no próximo episódio. Mas no primeiro turno, uh, terminou comigo na frente, com 45 pontos. E a Mari, com 37 em segundo, é quem vai ganhar o prêmio do bolão. Porque eu, obviamente, por ser parte da firma, né? Como é que é que os caras falam quando... Conflito de interesse, né? Ou, ou aquela coisa quando o cara é, é parente do... Parente de funcionário, não, não participa do sorteio. É, mas não conta o ah. caso, porque a Mari é parente de funcionário. Mas, enfim... É uh, então. A Mari vai ser a, a ganhadora do conjunto de taças do Inter, né? Que a gente, que a gente preparou aí pro, pro campeão do turno e é bom até já deixar avisado, oh, o ranking do primeiro turno ficou eu em primeiro, 45, a Mari em segundo, 37, Ricardo Barbosa em terceiro, com 29, acredito, acho que não sei como é que tá a minha letra aqui, o Israel e a Letícia Machado com 27 e o Pedro Cardoso com 26. Aí esse foi o G5, teve muita gente participando e tal, e tem mais gente ainda participando agora do segundo turno, e já fica um aviso pra gurizada que nesse segundo turno a gente vai premiar o campeão, não o campeão do campeonato. Do campeonato vai ganhar a, a camiseta oficial do Inter. Mas o campeão do turno vai ganhar uma, vai ganhar, olha só, atenção, r$100 de desconto em compras na Relíquias do Futebol RS. Relíquias do Futebol RS é um perfil no Instagram. Procurem lá @Relíquias do Futebol RS, assim mesmo. Uh, eles uh, trabalham com camisetas de todos os times do, não é só do Rio Grande do Sul, é do mundo mas principalmente camisetas do Inter assim, tem, cara, muita camiseta foda uh, eu mesmo tô até vamos vou até fazer o print aqui dessa aqui eu vou, vou colocar lá, eu tô usando uma de 2006 de jogo 2006 do primeiro semestre com ainda as quatro estrelas e o Borrisul antigo essa aqui de jogo número 7, bah, bonitona, fui com ela para o estádio hoje, comprei no ano passado, o Frederico lá da Relíquias do Futebol RS, e cara, tem muita camiseta a fuder lá, eu mesmo estou olhando aqui agora o perfil, tem umas que já tô de olho, tem algumas que eu já tenho na minha coleção, e como eu disse, quem for campeão do turno vai ganhar 100 reais em, em, de desconto nas camisetas ali, então né, tem uma variedade de, de camisetas para escolher. E fiquem ligados, meu, participem aí, pro próximo jogo a gente não vai ter pontuação dupla, nem nada do tipo. Eu acho que a gente pode guardar a próxima pro Grenal, né? O Grenal é um, é um, é um momento bom de todo mundo pontuando, botando 1x1. Um um. <risos> e aí vai todo mundo fazer 10 pontos, 1x1 ou 0x0. Mas pro próximo jogo, pontuação normal, todo mundo aí participa. Uh, sigam lá o arroba para do Futebol RS ver as camisetas E comentem sempre nos posts do Bolão para concorrer a esses prêmios aí E acho que é isso, né, meu? Fizemos um, um programa meio triste Como tem sido aí esse nosso segundo semestre, na verdade Mas com muitas análises aí, muita coisa para ver E tomara que depois do jogo contra o Corinthians A gente volte num clima mais vitorioso mais pra cima ali, elogiando Tyson elogiando quem quer que seja e,
1: e é isso. É, só fazendo uma última pontuação, primeiro algumas né, primeiro uh, a maior emoção que os colorados pelo menos os que acompanham o, o farol colorado no ano vai ser essa, essa pontuação aí, né? essa finaleira de primeiro turno que com um golzinho aos Quase 50 ali, deu uma reviravolta na tabela, foi né? Isso foi, eu Acho que é um, é um ponto positivo. É o, eu acho que é a maior emoção que a gente vai ter no ano. <risos> e segundo, né? Daí falando um pouquinho mais do, 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 do clima atual, que tu falou que é um clima mais triste hoje, eu acho que o pior do que a tristeza no, no momento uh, que o Inter tá passando agora é a indiferença, sabe? É tipo, tu não querer acompanhar, tu não, não ter mais tanta uh, sabe? Não se importar mais com o resultado dos jogos. Tu eu tá mais... Imp, uh, dando mais importância para os resultados paralelos dos times que estão na zona rebaixamento do que propriamente com o Inter sabe? Uhum. eu acho que isso é pior do que uh, um sentimento triste de diferença em relação ao momento, é, e é isso aí
0: Não é, é real, e, e vale a pena dizer que o nosso rival, com dois jogos a menos se eles ganham essas duas partidas a menos, eles vão a 32 pontos, e ficam a 8 do Inter então, meu, tu imagina, é? tá ligado? a, a, a Claro, né, que isso eu tô falando de eles ganharem de Galo e, e Flamengo. Mas essa é a situação do campeonato, tá ligado? A gente vai olhando pros caras dos nossos lados, vai olhando pra qualquer coisa aí, e o, o campeonato, de fato, Mesmo tá pra muito longe de nós. Né? Ai, que emoção, que alegria, que beleza. Isso aí, meu, voltamos então na segunda-feira, depois de Inter e Corinthians. É isso aí, então, valeu e até a próxima. E vamos, Colorado, sem muita emoção hoje.